0: İyi akşamlar. 9 Mart 2021 Salı. Foksana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Saat 19. Ve haberlerimize bugün hashtagimizle, etiketimizle onu söyleyerek başlayalım. Ders olur mu? Ders olur mu dedik ama evvela şimdi hemen arkadaşlarım bir şey, bir haber, ilk haberi girdiler. Ama ben önce 9 Mart için Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun demek istiyorum. Şimdi diyecekler ki 8 Mart'tı. Hayır efendim burada. Her gün öyle 8 Mart'ta başlayıp 8 Mart'ta bitmiyor Bugün de kadınlarla ilgili haberlerimiz var Aynı zamanda sadece kadınlarla değil gençlerimizle, kadınlarımızla, erkeklerimizle, yaşlılarımızla ilgili haberlerimiz var Emeklilerle ilgili haberlerimiz var, çiftçiler var, atanamayan öğretmenler var Efendim gençlerimiz, öğrencilerimiz var Herkes var, pek çok haber var Göreceksiniz esnaf var, yaşanan ekonomik zorluklar var Bunlarla ilgili de yaşanan pek çok olay var. O bakımdan ders olur mu diye sorduk. Kadınlarla ilgili kadınla şiddet, kadın cinayetleri konusunda ders olmadığı açık yaşadıklarımızın. O yüzden de devam ediyor. İlk haberimizle başlayalım. %63 son bir ayda vaka sayısında artış var. İnanılmaz bir oran bu. Ve
1: bir yandan vaka artıyor, bir yandan da endişe artıyor. Türkiye'de salgın tekrar yeni bir tepe noktasına doğru yükselişe geçmiş görünüyor. Alarm zilleri çalıyor. Eğer kalıcı önlemler alınmazsa, güçlü önlemler alınmazsa önümüzdeki haftalarda daha yüksek sayılarla karşılaşabiliriz.
2: Uzmanların endişeleri bir bir gerçekleşiyor. Günlük verilerin yayınlandığı koronavirüs tablosundaki rakamlar artıyor. Haftalık yoğunluk haritasının rengi de değişiyor. Her geçen gün salgınla olan mücadelede durum daha da zorlaşıyor.
1: Türkiye'de özellikle yeni varyantların varlığıyla birlikte vaka sayılarımız artmaya başlamıştı. Dün itibariyle de 13.000'i aşarak 14.000'e doğru giden seyrine tanık olduk.
2: Son 24 saatte vaka sayısında ciddi bir artış var. 7 Mart tablosunda 11.187 olan yeni vaka sayısı 8 Mart tablosunda 13.215'e çıktı. Yeniden normalleşmenin konuşulmaya başladığı zamanda da vaka sayıları 9 binler civarındaydı. Ama artık tablodaki rakamlar yeniden alarm vermeye başladı.
1: Yapılan her 100 testten 9'undan fazlası pozitif çıkmaya başladı. 3'ten fazla pozitifiniz varsa salgını kontrol altına alamamışsınız demektir diyorduk. Eğer test pozitifliği %5'i geçmişse o zaman çok dikkat etmelisiniz.
2: Tabloda yeni vefat sayısı 64, ağır hasta sayısı ise 1239 oldu. Ama halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayan Pala'ya göre Aşırı tablo ya. ağırlaşacak. Bilmiyorum. Çünkü daha normalleşmeden sonraki veriler henüz tabloda yer almadı. Ama şimdi 9'u test... konuşuyoruz Hı?
1: şimdi hocam. Şimdi test pozitifliğimiz %10 sınırında. %10'u geçmesi halinde yine çok sıkıntılı günler karşımıza gelebilir. Üstelik bu yeniden açılmanın etkisini daha önümüzdeki günlerde göreceğiz. Henüz görmeye başlamadık.
3: Bir
2: arada durmak yasak. Maske ve mesafe kurallarına uyun. Yeniden normalleşmeyle illerde valilikler ve il hıfzı sağ kurulları kendi tedbirlerini uygulayabiliyor. Haritada rengi kırmızı olan Sakarya'da pazara girip alışveriş yapmak isteyenlere zabıta HES kodu kontrolü yaptı. Zabıta müdürünün uslubu doğru maske takmayan adamın ısrarıyla bir anda tansiyon yükseldi. Sen bağırırsan ben bağırmıyorum. Oğlum ben bağırmıyorum. Sen niye bağırmıyorsun? Sen sana ne? Sizin içine uğraşacağız biz ya. Adam eşin var mı? Var. Varsa
4: işinin
1: görevine git lütfen.
2: Tedbirler ve kontrollerin yetersiz kaldığı anlar çoğunlukta. İşte bu nedenle uzmanların önerisi çok net.
1: Sosyal koşulları oluşturulmuş bir tam kapanmaya ihtiyacımız var. Artık 28 günlük bir tam kapanmayı dile getirmemiz gerekir. Herkes burnundan
0: soluyor bir yandan. Bir yandan da vaka artıyor. Aynı şekilde endişeler artıyor. Ders oluyor mu? Hayır ders olmuyor. AK Parti kongreleri dop dolu ee, tıklım tıklım devam ediyor. En son dün biliyorsunuz Ankara'da yapıldı. Ee, ve bununla ilgili eleştiriler var. Bir de İzmir'den İzmir Valisi'nin bir açıklaması var. Vaka sayılarında %50 artış var diye. O da bir eleştiri konusu. Acaba bu vaka sayılarının artışında e, kongrelerin bir etkisi var mı?
5: Maşallah, barekallah. O korkunç iktidarın aslında her halini özetleyen bir durum. Şu anda Ankara'nın en büyük spor salonunda
6: Kadın Kolları Kongresi yapıyoruz. Dikkat et. Millete biz kuvvetliyiz. Biz çok büyük kongre yapacağız fikriyle Milleti niye öldürüyorsunuz ya? İnsan sağlığı, insan hayatı, sizin o kongrelerden çok daha önemli.
5: Gençlik kollarının kongresi de geliyor, onu da yapacağız. Tablo ortada.
7: Koronavirüs tablosuna göre vaka sayıları hızla artıyor. Uzmanlar özellikle kapalı alanlarda bir araya gelinmesin diyor ama binlerce kişi siyasi parti kongrelerinde buluşuyor. Hazır mıyız?
5: Şöyle kalkalım bakalım. Ülkemizdeki tüm kadınların sesi, nefesi oluyor muyuz?
6: Bu lebalep kongrelerin yapıldığı yerlerde salgının hızlıca arttığını görüyoruz. Oradaki haritalara bakıyoruz kıpkırmızı. Maşallah. Val'ın ne
5: heyecanına bak. İzmir'in ne heyecanına bak.
6: İki önce İzmir turuncu gruptaydı %50 arttı. 44'ten 66'ya geldi.
7: İzmir valisi Yavuz Selim Köşker açıkladı rakamları. Normalleşme öncesi vaka sayısının İzmir'de 100 binde 44 olduğunu 20-26 Şubat haftasında ise 53'e yükseldiğini açıkladı. O hafta 22 Şubat'ta AK Parti yine binlerce kişinin katıldığı bir kongre yapmıştı İzmir'de. Son tabloya göre ise 100 binde 66,47 vaka sayısı.
6: Hızlı bir şekilde kırmızı bölge dediğimiz bölgeye doğru evrilecek ve vatandaşın kendi sağlığını düşünerek tedbirlerini kendisinin almasını bekliyoruz.
1: Kuralı koyan kendi uymazsa o zaman vatandaştan kuralı uymasını bekleyemez. Sınırlarımızı koruyalım.
5: Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz. Sağlık Bakanı'nın Twitter mesajlarında ifade ettiği kuralların kendileri için geçerli olmadığını zannediyorlar. Ondan sonra çıkmış utanmadan vaka sayıları artırıyor diyorsunuz. Eğer kalabalıklar virüsü bulaştırıyorsa bu kongreleri niye yapıyorsunuz
6: arkadaşlar ya?
5: Büyük kongremizi gerçekleştireceğiz.
7: Cumhurbaşkanı uyarılara rağmen kongrelere davet etti partileri. AK Parti 15 Mart'ta gençlik kolları 24 Mart'ta da büyük kongresini yapacak. Maşallah
5: coşkunuzla teşekkür ediyorum. Bunların hangi birisine ceza yazdınız?
7: Dışarıda maskesiz gezmek yasak ama binlerce kişinin olduğu kongrelerde maskelerde indirilebiliyor. Sadece muhalefet değil esnaf da sitem ediyor kongrelerde izin verilen bu kalabalıklara.
8: 200 kişiye düğün yapacağım yasak diyorlar.
4: Metrolarda Binlerce kişi, otobüslerde binlerce kişi, kendi kongrelerinde binlerce kişi. Benim burada tedbirli olarak yaptığım düğünler mi sıkıntılı onu çözemiyorum ben.
0: Şimdi bu kongrelerin elbette bir fiziksel etkisi var. Açıkça virüsün bulaşabileceği pek çok kişiye, üstelik de Türkiye'nin dört bir yanından gelen pek çok kişiye bulaşabileceği ve o geldikleri yerlere taşıyacakları bir ortam söz konusu. Ama bir de fizikiye olmayan, Psikolojik bir etkisi var. Şimdi bu kongreleri bu şekilde yaptığınız zaman insanlarda oluşan ruh hali şudur. Ya arkadaş madem böyle açın her tarafı öleceksek ölelim diyor insanlar dışarıda. Ondan sonra sokakta güvenlik güçleriyle önlemleri uygulamaya çalışanla önlemleri uygulayanla uygulamayan arasında bir gerginlik oluşuyor. Ve burada artık bu salgını tutmak mümkün olmuyor. Ya bu akıl almayacak bir düşüncesizlik. Akıl almayacak bir durum. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl devam edecek, nasıl sürecek? Bir yandan da aşılama çalışmaları devam ediyor ama aşılama hızı düştü. Neden düştü?
8: Nüfusa oranla daha kat etmemiz gereken çok yol
9: var. Birkaç hafta önce bile tüm randevularımız doluydu. 100-150 arası aşılama yapıyorduk. Bugün kaç kişi geldi? Bugün benim birime hiç kimse gelmedi. Diğer arkadaşlara da birkaç Aşılama geldi. Aşılamaya bizim için çok önemli çünkü hepimiz yorulduk.
10: Yorgunlukları yoğunluktan değil, tam aksine hızlanması gerekirken boş bir aşı takvimiyle yüz yüze kalmaktan. Çünkü bugün bu koridorlardaki boşluk, yarın aşısız vücutların virüse yenilmeye devam etmesi demek. Aşılama hızı yavaşladı, sağlık çalışanlarının ise endişesi arttı. Son günlerde günlük aşılama miktarlarına bakıldığında 15 binlere kadar düştü. 5 günde ilerleme hedeflenenden çok uzak.
9: Ne yazık ki aşılama konusunda yavaşladık iyice. Çünkü bunun temel nedeni Türkiye'deki aşı miktarının yetersiz yani az olması. Hali hazırda ikinci doz yapılacak aşılarla beraber, kişilerle beraber var olan aşı sadece bunlara yetiyor. O yüzden yaşı henüz düşüremedik. Bir an önce yeni aşıların gelmesi lazım ülkemize. Bize ulaştırılması gerekiyor ve ciddi bir planlamayla hastaneler dahil aşı merkezlerinin açılıp çok hızlı bir şekilde aşılamayı yapmamız lazım. Yoksa bu salgın, bu pandemi bitmeyecek bizim ülkemiz için.
10: Mart ve Nisan ayları salgının seyrinde önemli. Sadece tedbirlere uymak değil, özellikle bu dönemde bağışıklığından giderek yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun için de aşılama şart. Ancak aile sağlığı merkezlerinin hasta bekleme salonlarındaki manzara gibi randevular boş. Çünkü aşı yok. Aşı olmadığı için de yeni risk gruplarına alan açılmıyor. Öğretmenler görünüyor mu şu an randevu alabilecekler arasında?
9: Yok, henüz burada yani İstanbul için bu öğretmenler tanımlanmış değil. Bizi... Bizim de zaten bilgilendirme ancak medya aracılığıyla, TV aracılığıyla geliyor. Ama biz görmedik. Bizim için bizim listemizde henüz öğretmenler yok.
10: Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kişi aşılandı. Bunların sadece 2,5 milyonunun 2 dozu tamamlandı. Ve bağışıklık kazanma sürecine girdiler. Ancak toplumsal bağışıklık için hedeflenen 120 milyon doz, 60 milyon kişinin aşılanması. Bu da hedefin sadece %2,5'u gerçekleşti demek.
9: Türkiye olarak günde 1 milyon, 1,5 milyon doz aşı yapma imkanımız var. Aile sağlığı merkezi olarak bizim hani açtığımız anda şu anda boş.
10: Günde en az 1 milyon doz aşı yapabilme kapasitesi var ama son bir haftada aşılama sayıları 140 binin altında.
6: Ben ikinci aşı oldum. Allah'ıma hmm. şükür rahatayım yani.
10: Arslan Bey ve Selim Bey iki yakın arkadaş hmm. ve sohbette ediyorlar. Ama Arslan Bey iki doz aşısına olmasına rağmen yüzündeki maskeyi çıkarmıyor. Hmm. Çünkü Selim Bey henüz daha aşı olamadı. O sırasını bekliyor. İşinizi hmm. öğrenebilir miyim sorma sayımı?
9: 64.
10: 64. Eyvah, bir yaşlı mı?
6: Kaç.
9: Bir yaşlı bekliyoruz. Olamıyoruz yani. Sıra gelmedi daha bize. Özellikle kronik hastalığı olup işte 55 yaşında, 60 yaşında olanların da işlenmesi gerekiyor. Onu aile hekimi de söylüyor. Bizde bir şey anlayamıyoruz yani. Elimizde ilaç yok.
11: Bir an önce iş olmak istiyor. E gayet tabi yani. Başka şansımız yok. Yani bu, şundan bir kurtulalım ya.
0: <gülüyor> bu hastalığın ciddiyeti yine unutulmaya başlandı. Çok ciddi yaşayanlara sorun. Yani size anlatsınlar neler yaşadıklarını ve ondan sonraki gelen iyileşme süreci ve ardından gelen aylarda aylarca süren acılarını, düzelememe durumlarını, kronik etkilerini söylesinler. Bir de on binlerce insanımızı kaybettik. Ne olur bunu unutmayın. Liderler arasında da bir polemik var şimdi aşı polemiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki Sıran, sıram gelirse aşı olacağım diyordun. Neden gidip aşı oldun? Kemal Kılıçdaroğlu da bugün cevap verdi. E, sıram geldi. Aşı oldum.
5: Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. E buyur. Ben vatandaş Kemal'im. Sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım. E niye gittin yaptırdın?
4: E sıram geldi de onun için baş oldun. Allah akıl fikir versin.
11: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun aşı üzerinden başlayan atışması bir gün arayla liderleri karşı karşıya getirdi. CHP lideri Erdoğan'ın sözlerine biraz da keyiflenelim diyerek cümle cümle cevap verdi. Elini almış mikrofonu. prompterdan kopmuştu. prompter yok. Çıkmış sahnenin önüne
4: tabii kimden bahsedecek doğal olarak benden bahsedecek.
5: Sen ne zamandan beri devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Ya bu ne utanmazlıktır? Hiç öyle bir şey söylemedim
4: ama nereden duydu onu da anlayamadım. Devam ediyor Bu ne utanmazlıktır? Ne vurdum duymazlıktır? Yalan söyleyenler utanırlar ya
11: ben yalan söylemedim asla öyle bir laf etmedim Düşünün bu kişi devleti yönetiyor Erdoğan CHP lideri Devletin aşıları parayla sattığını söylüyor deyip sert ifadeler kullandı Kılıçdaroğlu Hiç böyle bir ifadem yok diyerek Erdoğan'ı yalanladı Sırada ikinci aşı başlığı vardı 72 yaşındaki Kılıçdaroğlu aşısını 12 Şubat'ta yaptırdı O yaş dilimine sıranın geldiği vakit Ve sosyal medya hesabından paylaştı Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım'la birlikte aile hekimimizle
5: COVID-19 aşımızı yaptırdık. Ben vatandaş Kemal'im. Sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım. Niye gittin yaptırdın? Vatandaş Kemal diye söylüyordum.
4: Sıra bana gelirse gidip aşımı yapacağım. Sıram gelirse aşı olacağım diyordur. Neden gidip aşı oldun? E sıram geldi de onun için gidip aşı oldum. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. İşte bu zihniyet devleti yönetiyor.
11: Erdoğan'ın aşı üzerinden kılıçdaroğlu'na söyledikleri CHP grubunda tebessüm neden oldu. Şimdi gözler yeniden Erdoğan ve AK Parti cephesinde.
0: Şimdi e, okullarla ilgili yeni bir gelişme var. Öğrenciler de bir yandan e, mesaj atıp duruyorlar. Efendim bütün bu olanlar bitenler. Bu vaka artışları ders olur mu? Biz yüz yüze sınava girmeye devam ediyoruz. Liseli gençlerin bir kez daha sesini duyurun diye daima duyuruyoruz. Siz de biliyorsunuz fakat şimdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Yazın da okullar.
8: Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.
12: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili planlanan yeni yol haritasını açıkladı. Ara tatil olmayacak. Geçtiğimiz hafta başlayan yüz yüze eğitim Temmuz ayına kadar sürdürülecek. Yaz tatili 2 Temmuz'da başlayacak. Okullar açıldı, salgın daha çok yaklaşabiliyor... O yüzden bir tedirginlik var. E, virüs kaparız diye gelir giderken e, toplu taşımaları kullanıyoruz falan. Yüz yüze eğitimin ilk haftası geride kaldı. Öğrencilerin yüz yüze eğitime katılım oranı %80'lerde. Diğer yandan liselerde birinci dönem okullar kapalı olduğu için yapılamayan sınavlar yapılıyor. Bugün sınavların ikinci günü. Tabi virüsün evlere taşınması konusunda okullar risk taşıyor. Bu noktada da öğretmenlerin aşılanması büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 1.200.000'in üzerinde Öğretmen ve okul çalışanının listesini Sağlık Bakanlığı'na iletse de şu ana kadar aşılanan öğretmen sayısı 80 binlerde kaldı. Bunun nedeni ise aşı tedariğinde yaşanan sıkıntı.
0: Öğretmenlerimiz de şu anda peyderpey aşılanıyor illerde. Tedarik süreci hızlandığında aşı süreci de hızlanacak.
12: Daha aşılanması gereken 1 milyon 180 bine yakın öğretmen ve okul çalışanı var. Milli Eğitim Bakanı CNN Türk Türk'te açıkladı planlamayı vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek risk haritasında rengi kırmızıya dönen illerdeki okulların açılıp kapanmasına il hıfzıssıhha kurullarının karar vereceğinin altını çizdi. Sınavları için okullarında olan öğrencilerse tedirgin hem sağlıkları hem de gelecekleri için. Çünkü çok kalabalık sınıflar 20 kişi bir sınıfa girmek zorunda kalıyor üzeri yarıldığında bile. Arkadaşlarımız özellikle çok yakın
13: oturuyoruz. 1,5 metre zaten asla yok yani. Önümüzde arkadaşımız, arkamızda biri. Yani aynı havayı soluyoruz sürekli. Eğitimsiz sınava giriyoruz. Böyle iş mi olur? Bir şey
12: bilmeden sınava giriyoruz. Neden? Online eğitim yeterli olur. Hayır hiçbir şey anlamıyoruz ki. İnternet gidiyor, hiçbir şey yok. Hocalar bazen dersten atılıyor, es- telefon atıyor. Hiçbir şey anlamıyorsun, yüz yüze zor anlıyoruz biz. Sınıflarda her ne kadar önlem alınsa da okulların bahçesinde ya da koridorlarında istenmeyen kalabalık görüntüler oluşuyor. Sosyal mesafe sınırları aşılıyor. Benim annem kronik hasta. Buradan bulaşsa ne olacak? Eskodu falan hikaye yani. Benim babam tansiyon hastası, annem şeker hastası. Mesafe denilen zaten
13: bir şey yok. O yüzden ben korkuyorum açıkçası. Aileme bir şey olacak
0: diye. Önümüzdeki günlerde bu artan vaka sayılarına göre oluşacak yeni şartlara göre yeni kararlar alınabilir. Sayın Bakan'ın söylediği bu kulağınız orada olsun. Yüz yüze sınavlarla ilgili de okullarla ilgili de okulları açık tutmaya gayret etmek lazım. Ama tabii bu ilkokul ve okul öncesi için geçerli bir takım anlaşmalar, bir takım araştırmalarla açıklanabilir. Çünkü onların bulaştırıcılığı daha az. Ama liselerde durum böyle değil. Zaten Sayın Bakan da kabul ediyor ki 12'leri mesela açmamak gerekirdi diyor. Fakat sınavları var. O nedenle bir takım şartlar böyle gerektirdiği için açılıyor. Aynı zamanda notlarla ilgili de kaygılanmamaları gerektiğini söyleyip duruyor. Çünkü gerekli kolaylığı sağlayacaklarını dile getirmeye çalışıyor. Ama yazında telafi sınavları yapacaklarmış. Yani bu 2 Temmuz'a kadar uzaması sadece okulla ilgili bir şey de değil aynı zamanda yazın. ...notları yükseltmek isteyenlere bir takım telafi sınavları yapılması için bir zaman ayarlanmaya çalışılıyor. Efendim şimdi yani bir yandan tabii okulları açmak lazım bir yandan ama o kadar kaotik ki her şey. İnsan öğrenci ise eğer veya öğrenci olmuşsa ya bu okul bitmez diye de bir yandan düşünmeden edemiyor. Şimdi kısa çalışma ödeneği ile ilgili insanların kaygısı var. Öyle bir haberimiz var. Kısa çalışma ödeneği bitiyor biliyorsunuz. O bakımdan da herkes kaygılı. Çünkü günde 47 liraya çalışmak zorunda kalacak yüz binler demek. Bu aynı zamanda ücretsiz izne çıkartılacak pek çok insanımız demek. Neden? Çünkü bir yandan işten çıkartmak yasak. Ama bir yandan kısa çalışma ödeneği bitiyor. Ücretsiz izne çıkartılması insanlarınsa neredeyse açlık demek.
4: İşler bozuk giderse daha da böyle mecburen kapanacak. Kiraları ödeyemiyor Bırak işleyen maaşını.
14: İşten çıkarma yasağının bütün istisnaları kaldırılarak ve ücretsiz izin uygulamasına son verilerek devam etmesi gereklidir. Kısa çalışma uygulaması devam ettirilmelidir ve en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı da En az asgari ücret olmalıdır. Salgınla birlikte
13: milyonlar kısa çalışma ödeneğiyle geçiniyor. Ama yeni bir düzenleme yapılmazsa uygulama 31 Mart'ta bitecek. İşçisine maaşını veremeyecek işletmeler bu kez ücretsiz izin seçeneğini devreye sokacak. O da günlük 47 lirayla geçinmeye çalışan
14: yeni yüz binler demek. İşçileri tek taraflı olarak hiçbir gerekçeye dayanmadan ücretsiz izin ayırıyor ve ücretsiz uygulamasının ne zaman biteceği, işçilerin ne zaman geri çağrılacağı, çağrılıp çağrılmayacağı da belli değil. 2020 yılında günde 39 lira, şimdi 2021 yılında da günde günlük 47 liralık bir ödemeyle eee Milyonlarca işçi bin lira civarında bir ücretle yaşamaya mahkum edilmiştir. 700-800 bin civarında işçi arkadaşımız hala hazırda bin lira civarı bir ücretle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt
13: Selçuk nakti ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı. Ama kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir düzenleme yok. İşten çıkarma yasağı her uzatıldığında kısa çalışma ödeneğini alma süresi de uzatılıyordu. Bu kez uzatılmadı
6: personeli mecburen ücretsizliğine göndereceğiz. Olan o çocukları olacak. Yazık. Tabii ki biz de bu ödeneğin devam etmesini isterdik. İşben olarak ben bu ödeneyin devam etmesini yani bu personele bu paraların ödenmesini isterdim. Ne bileyim yani daha farklı şartlar sunulsun isterdim. Bizler de yardımcı olmak isteriz ama bizim de işlerimiz o kadar... Dört dörtlük
13: Yaklaşık 2 milyon kişi bir yıldır kısa çalışma ödeneğiyle geçiniyor. Bu formül işverenin can simidiydi aslında. Şimdi o can simidi yerini ücretsiz izne bırakacak. Pek çok işletme maaşını karşılayamadığı için işçisini ücretsiz izne gönderecek. Yani günlük 47 lira aylık 1410 lira. Ücretsiz
14: izin uygulaması işçinin onayına tabidir ama İşten çıkarma yasayla birlikte işverenlere, işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. İş yeri de zor durumda. musun maaşınızı Düzeldi. Maalesef.
13: Ücretsiz izne mi çıkarıldı? Yok, çalışıyorum ama şu an sadece izi şey paramı erteliyor. İşte şu an yok. Bir dahaki ay. Hep öyle erteliye erteliye gidiyor bakalım. Kızım çalışıyordu. 2 ay çalıştı. iki ay sonra hiçbir şey demeden işten çıkarıldı mesela. Daha yeni bir hafta oldu. Çıkarmalar yasak alsın. Ama çıkardılar. Bir şekilde çıkardılar yani. Çalışan zaten hakkını tam alamamaktan dertli ve keyfi işten çıkarmalardan. Zaten alınan kısa çalışma ödeneği de yetmezken şimdi 1410 lirayla nasıl geçineceklerini düşünüyor yüzbinler.
0: O desteğe de olmuş olsa şu an yetmiyor. Yetmiyor. Kiralar, maaşlar, malzemeler, hepsi pahalı olduğu için yetmiyor.
13: O bile yetmiyorken şimdi hiç vermeyecek.
4: Onun için ilerisi daha da kötüye gidecek.
0: Bir izleyicimiz de demiş ki ders olur mu okulların açılması yanlış hata diyen öğrencilerin okul çıkışı koşuyla kafeye gitmeleri. Çok mu doğru diye sormuş. Öğrencilerimiz arasından da gelen mesajlar var. Sayın Bakan devamsızlıklarından korktuğumuz için yüz yüze sınav yapmak zorundayız bir yandan da diye söylemişti. Ya biz devamsızlık yapmayacağız bunun sözünü verelim. Yüz yüze sınavlar yapılmasın. Başka bir formül bulunsun diyen öğrenciler de var. Yani bilmiyorum bunlar kendileri de bunları biliyor. Dolayısıyla çözecek olan onlar kulağınız orada olsun derim. Bakalım neler olacak ama dikkat etmek lazım. Yani bu türden manzaralar da gözden kaçmıyor gördüğünüz gibi. Bunu eleştiren izleyicilerimiz de var. Şimdi ekonomide bir tartışma var. Hakan Atilla Borsa İstanbul Başkanı kendi isteğiyle. İstifa etti. Kendi isteğiyle altını çizerek söylüyorum. Anadolu Ajansı böyle duyurdu haberi. Kendi isteğiyle istifa etti diye. Neden istifa etti? Nasıl istifa etti? İstifa mı etti yoksa başka bir şey mi oldu? Şimdi siyaset bunu tartışıyor.
5: İMKB Başkanı Biden istedi diye kendi ortada olmadan... İstifa ediyor, merak etmeyin kendi istedi deniyor. Ülkenin en etkili bakanlarından birisi aylardır yok, hala yok. Görebiliyor musunuz? Memleket ne hale geldi?
6: Verilen bütün bu tavizler belli ki Biden'ın bir telefon etmesini sağlamak, olumsuz gelişmeleri önlemek için veriliyor.
8: İç siyaset konuları gündeme geldiğinde ABD esip gürleyen AKP iktidarı... İş fiiliyata geldiğinde bir dediğini
11: iki etmiyor. Görevden el çektirildi. Muhalefet Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla'nın istifasının peşinde. Biden yönetimine taviz diyen de oldu, görevden el çektirildi diyende iktidardansa henüz bir açıklama gelmedi.
1: Derinlemesine bildiğim bir konu değil. Yapılan açıklamaları hep beraber izliyoruz.
11: Hakan Atilla, Borsa İstanbul Başkanlığı'na getirilmeden önce Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde bankanın İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle açılan davada Amerika'da yargılanmış ve 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
6: Havalimanı'nda geldiğinde böyle toprak kazanmış bir Fatih gibi karşıladıkları hakanat ile istifa ettirdiler. Amerika ile ilişkiler biraz toparlansın diye. Türkiye Varlık Fonu'nun genel müdürlüğüne Bilal Erdoğan'ın bu sefer,
8: Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan Arda Ermut'un getirildiği haberleri düştü. Bu görev değişikliğinin aynı zamanda eski bakanın, Arkadaşı olarak bilinen Zafer Sönmez'in tasfiyesi anlamına geldiği de önemli bir konu olarak kayıt altına alınmak durumunda.
11: Ekonominin kritik noktalarındaki istifalar, atamalar muhalefetin gündeminde. Kürsülerde ise işsizlik, enflasyon yankılandı.
4: Ülkeyi yöneten bir siyasi parti işsizlik yaratıyor. 19 yılın sonunda işsizlik yaratıyor. 10 milyonu aşkın işsizimiz var.
5: Biz vatandaşımız da bu yolda yürüyoruz. Bay Kemal, Bir yıl içinde 990 bin kadınımız işini kaybetti. Peki bunun sorumlusu kim? Sence Cumhurbaşkanı'na sorarsanız bunun sorumlusu yok. Gar operasyonu olur, hata olur, sorumlusunu herkese dağıtır. Ama enflasyonun sorumlusunu dağıtamıyor.
6: Niye dağıtamıyor biliyor musunuz? Dağıtsa damadına pay düşecek tondan kaçıyor. Başka
11: bu insanların halini ne olacak? Açız ne yiyeceğiz? Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ekonominin nabzını Ankara sokaklarında tuttu. Her geçen gün eve ekmek sayısı bile düşüyor. düşüyor Evde ekmek gideceği yere
12: 3-2 elen.
6: Sorunlarımız çok. Sanatçı Anlatsak istiyenler. buradan İstanbul. Evet. Biraz evet. o arkadaşlar
11: bir sokağa inseler sokağa böyle, bir bir sokağı görserler.
12: zaten inemediği için vatandaşın halini bilmiyorlar,
1: esnafın durumunu bilmiyorlar. Vatandaş perişan,
0: esnaf perişan. Şimdi hazır Biden adı geçmişken birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Dede Ağaç'ta bir üst aştı Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz. Oraya naklettiği silahlar var. Birkaç tane de rakam var elimde. Bunları bir de Yunan ordusuna bağışlayacaklar, hibe edecekler. Öyle anlaşılıyor çünkü Yunan basında bu türden haberler çıkıyor. 59 saldırı helikopteri, 350 paletli zırhlı Taşıyıcı ya da tank 60 paletli roket atar 120 obüs e, tank tipi bunlar. Ve bunun gibi daha neler neler. Bu arada biz efendim işte o istifa etti Biden mı istedi bu mu yaptı şu mu yaptı diye konuşup duralım. Bir yandan da orada böyle bir üs oluşsun. Çiftçilere geçelim şimdi. Depolarda filizlenerek. Artık tüketilme şansı kalmayan patatesler göreceksiniz. Bunun gibi başka tarım ürünlerimiz de var. Ve bu aslında öyle bir israf ki bir yandan da bunun pazarlanamaması. Bir yandan pazardaki fiyatları biliyorsunuz bu fiyatların artması. Ya Bu organizasyonsuzluk inanılır gibi değil. Bunlar Kılıçdaroğlu'na göre verilen sözlerin tutulmaması sonucunda oluşmuş. O sözler tutulsaydı ne olurdu onu da hemen haberden sonra
4: konuşuruz. Patates üreticisi bakın alın teri patatesi üretti satamıyor. Bu patates...
1: (gülüyor) Bir an önce depolardan <gülüyor> çıkartılmadığı <gülüyor> da çürüyecek. Şu anda 35
4: kuruş.
8: Maliyeti 95-100 demiş. Bir
1: lira yani. 2 liraya ne liraya. Kadar bu şimdi? 2
11: 13 bin ton patates Kayseri-Yeşihisar'da depolarda çürümeye yüz tuttu. Çiftçi ürettiği ürününü maliyetinin altına bile satamamaktan şikayetçi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da meclis kürsüsünden benzer sorunları dile getirdi. İktidara arşivleri açarak yüklendi. Nevşehir'de Nide'de,
4: Polatlı'da Kuru soğan, patates ambarlarda çürüdü.
5: Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır. Meraktanmayın,
4: tamamını ekin satamıyorsanız biz alacağız dediniz. Bir devletin
11: saygınlığı nasıl ölçülür? Verdiği sözün arkasında durara. Kılıçdaroğlu verilen sözler tutulmuyor derken patates üreticisi de depolardan ses yükseltti. Eğer depolarda bekleyen patatesler satılmazsa zarar çok daha büyük olacak. Seneye tarla da ekim de yapılamayacak. Acı olansa hala alıcı yok. Tonlarca ürün çöpe dökülecek. 20 günü çözüm istediğimiz bu yani. En azından çürüyük de teri Tarım
4: ve Orman Bakanı'nda 15 Nisan'da bir açıklama daha var. Kimse merak etmesin. Siz üretin. Ürününüz tarlada. Serada etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak da biz alırız. Niye almıyorsunuz? Söz verdiniz.
11: Şu anda Şu 20 kilo patates satacak. 1 kilo güpraz beklemecim. 22. Çiftçi her şeye rağmen ürününü ekiyor, topluyor ama malını satsa bile yaptığı masrafı karşılayamıyor. Patates buna sadece bir örnek. Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi. Geleceğiniz kendi elinizde diyerek. Biz iktidara geldiğimizde sizin
4: bu devletten 210 milyar lira alacağınız var. Biraz kredi verildi, faizler yükseliyor, ertelendi faizler. Faizlerin tamamını sileceğiz. Ana parayı da makul ölçülerde taksitlendireceğiz. Bunlar yapamazlar ama biz yapacağız.
0: Şimdi bu patatesleri satsa bile veya bunun gibi pek çok ürünü çiftçi zaten zararda. Çünkü sonrasına dair bir organizasyonsuzlukta da var, bir planlama yoksunluğu var. Yani bu ülkenin üretip tüketiminde çok ciddi bir kaos var, bilhassa gıda da. Öyle durumlar var ki bakın mesela patates orada kalmış. Arz ve talepte de bir dengesizlik var. Ama ben size şöyle söyleyeyim bu ülkeden bazı insanlar Fransa'nın Lyon kentine gidip Lyon yakınlarında Maison Troagro'da Michel Troagro'nun restoranı 3 michelin yıldızlı efendim kuzu kulaklı e, somon yiyip binlerce lira veya işte euro karşılığı bırakabilirler. Bırakabiliyorlar. O kuzu kulağı dediğiniz şey labada biliyorsunuz. Şimdi bu labada sarması filan bizim restoranlarımızın birinde arayın ki bulasınız bunu. Değil mi? Bunun gibi pek çok ayarsızlık ve politikanın öncülük etmesi gereken bu ülkenin değerini bulmasını sağlayacak pek çok fikir var ama ortalıkta yok o fikirler ve bulacak insanlar da. Bir başka e, sıkıntılı, sorunlu konuya geçelim şimdi. O da son bir yılda 5. gazeteciye saldırı durumu. 25 kişi bir gazeteciye saldırdı. <gülüyor>
5: Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır.
4: Gazeteciye kalkan her el demokrasiye kalkmış demektir.
6: Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de herkes düşüncesini açık bir şekilde ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir.
7: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çok net konuştu. Ama bir programda düşüncelerini dile getirdikten sonra gazeteci Levent Gültekin'e 25 kişi saldırdı. Gültekin yumruk ve tekmelerden başını korumaya çalışırken iki parmağı kırıldı. Linç girişimi sonrası olayı sıcağı sıcağına not to <laughs>
5: taksiden indim meydanda belediyenin orada burada doğru yürürken iki tane gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar tam böyle kanala bir yaklaşık 50-100 metre kala kapısına tokağın dört bir köşesinden aynı anda 15-20 kişi saldırdı.
7: İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Bakırköy'de akşam 19.30'da herkesin gözü önünde bir grubun saldırısına uğradı Levent Gültekin. Etrafı bir anda sarıldı ve aldığı tekme darbeleriyle yere düştü. Ellerimle
4: kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış. Onun dışında çok çok şükür iyiyim.
6: Yani anlayacağınız dün akşamki iki yorumu kırık parmakla yapmışım. Her konuda aynı düşünmek zorunda değilim. Ama bu hiçbir zaman Levent Gültekin'e karşı vandalca bir girişimin gerekçesi olamaz. Gazeteciler sansürlenemez. Bu
1: Affedilebilir bir şey değil. Siyasal şiddet tekrar artık sokaklarda.
7: Gazeteci Levent Gültekin saldırdan birkaç gün önce televizyon programında eski liderlerin siyasetini eleştirdi. Sonrasında sosyal medyadan tehdit edildiğini söyledi.
5: Tehdit düzeyi de böyle hani bir partinin genel başkan yardımcıları düzeyinde. Akıl alır gibi değil, utanç verici bir durum. Ülkede iktidar ortağı partisinin
6: genel başkan yardımcıları. Büyük ortağın aleyhine bir laf söylediğiniz zaman hapse atılıyorsunuz küçük ortayla ilgili bir ifade bulunduğunuz an dayak yiyorsunuz.
7: Levent Gültekin'e saldırı Meclis Genel Kurulu'nun da gündemine taşındı. CHP'li Özgür Özel ilişkilendirmiyorum ama dedi MP seslendi. Cevap grup başkan vekilinden geldi.
5: Milliyetçi Hareket Partisini eleştiren bir köşe yazarı Birkaç gün sonra patır kütür dayak yiyor. Sadece MHP'ye eleştirdi bulundukları için bu akıbetle karşılaştırdıklarını ifade etmeyi doğru bulmuyorum. Siz yaptırıyorsunuz demek için demiyorum. Bu tip olayların yaşanmaması için Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda inisiyatif almaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi
8: şiddeti hiçbir zaman tasvip etmez. Genel başkanımıza edilmedik hakaret mi kaldı? Milliyetçi Hareket Partililer kalkıp bunlara ne yaptı? Evini mi bastı? Saldırılara, aykırı fiillere mi girdi? Saldırılara, hukuka
4: aykırı fiillere mi girdi?
6: Gazetecilerin de yönelik her türlü saldırı asla kabul evet. edilemez. Şimdi de eylem planına e, koyuyoruz.
4: Saldırıyı yapanlar bir şekliyle ellerini kolunu sallayıp sokaklarda geziyorlarsa bu eylem planının bir şeye yanamadığı da açıkça anlaşılmış oluyor.
7: Muhalefet gibi Adalet Bakanı da tepkili ama son bir yılda saldırıya uğrayan 5. gazeteci Gültekin. 25 saldırganla ilgili ise polis henüz araştırma aşamasında.
5: İstediğiniz kadar saldırabilirsiniz. Asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Şimdi bu öyle ilginç, acayip bir mesele ki sorun devam ediyor. Sorun seri linççilerin ortalıkta dolanıyor olması ve insanları dövüyor olmalı. Ama bununla ilgili imalar üzerinden bir tartışma var. Çözüm yok. Yetkilisi, efendim ilgilisi, herkesin gözü kapalı. Ya bu, bu ülkeyi öyle bir... Statüye öyle bir hale sokuyor ki bu milli mücadeleyi kazanmış, imparatorluklar kurmuş bu koca millet. Ya burası böyle Bangladeş falan gibi bir ülke değil ki. Böyle seri linçlerle anılabilecek bir ülke değil. Burası büyük ülke. Bu bu büyük milleti aşağılamak demek. Bunun imalar filan bunların ortadan kalkması lazım. İmalarla yürüyemez bu hikaye, bu süreç, bu şiddet. Bunun çözülmesi, bunun sorumluluklarının ortaya çıkartılması ve bunun durdurulması lazım. Siyasette bir yandan da ittifak ve erken seçim tartışmaları var. E, o ittifak, erken seçim, yeni anayasa tartışmalarının nereden gelip nereye gittiğini bugün, e, bugüne dair neler
5: olduğunu bir görelim. Biz demokraside ve ekonomide... Reformla ilerleyelim diyoruz. Onların gönlünde hala ne var biliyor musunuz? Tek parti özlemi var. Geç o işi geç.
8: Önce bir çıkacaksınız, milletin önünde samimi bir günah çıkaracaksınız. Diyeceksiniz ki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmekle Yanlış yaptık.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı ve Geniş Elpaze'de muhalefet cephesini yeni ve sivil bir anayasa yapmaktan kaçmakla suçladı. Darbe anayasası ve vesayeti savunuyorlar iddiasına karşı muhalefetten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden tek adam eleştirileri yükseldi.
6: Askeri vesayetten kurtulduk diye sevinirken bir baktı ki tek adam rejimi gün geçtikçe... Diktatörleşen bir sistemin içerisinde bulduk kendimizi. Biz
5: yeni ve sivil bir anayasa yapalım diyoruz. Onlar darbe anayasasından bahsediyor.
8: Yeni anayasa deyip duruyorlar ama içi boş. Ortaklar ayrı ayrı konuşuyor. Göreceğiz ne yapacaklar.
11: Cumhur İttifakı'nın gündeme getirdiği yeni anayasa talebi sistem tartışmalarını körüklerken uzlaşmak bir yana tel tel dökülüyorlar ile ittifaklar arasındaki ayrışmayı daha da derinleştirdi. 40 yamalı borça misali oluşturulan ittifak
6: Şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Tel tel değil de dal dal koptular. Sayın Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan dal gibi koptu. O da başka bir partinin genel başkanı. Teller dökülünce pek fark edilmez ama dallar gitti gövdeden.
11: İktidarla muhalefet arasındaki seçim resleşmesinde de Cumhur İttifakı ısrarla 2023'ü işaret ederken Millet İttifakı Bahçeli göndermesiyle erken seçim diyor ve 2021'e randevu veriyor. Türkiye böyle bir
5: muhalefet anlayışını
8: Hak etmiyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti için harç bitti, yapı paydos deme vakti gelmiştir. Bir an önce milletin hakemliğine başvurulmalıdır.
4: Onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz.
6: 2021 yılı bir erken seçim yılı olacak. Hükümet ortakları içerisinde... Erken seçim olmaz diye kim bağırıyorsa en fazla göreceksiniz bu erken seçimi de o isteyecek.
11: İttifak tartışmaları arasında Saadet Paşa eski milletvekili, bağımsız Cihangir İslam, CHP saflarına katıldı. Şimdi kadınların
0: gür sesine kulak verelim.
3: Oynarsın, oynarsın, kadına, olsa, kadına, olsa...
2: Hep birazdan daha gür çıktı bu kez ses. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde geleneksel gece yürüyüşlerindeydi kadınlar. İstanbul'da Taksim'den Karaköy'e yürüdüler. Sloganlarla, şarkıyla, türkülerle. 2021 yılının ilk iki ayında 58 kadın katledildi. Erkekler tarafından kadınlar bu vahşeti engelleyebilecek İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi bir kez daha. Ama uygulanması bir yana Türkiye sözleşmeden çekilip çekilmemeyi bile tartışıyor bir süredir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programda soruldu evet, İstanbul işte Sözleşmesi. Var, Soruları İstanbul Sözleşmesi demeden yanıtladı. Hükümetin insan hakları eylem planı var diyerek.
6: Kadına ailenin korumasına dair verilmiş haklarla ilgili geri adım asla olmaz. Partiler üstü de bir meseledir. Yani bir siyaset üstü de bir meseledir. <gülüyor>
2: 2021 yılında katledilen kadınların ismi okundu gece yürüyüşü de ve yıllar sonra ilk kez polis müdahalesi olmadan tamamlandı yürüyüş. Ama bu kez de salgın riski unutuldu. Taksim'de toplanan kalabalıkta sosyal mesafe kuralları aşıldı.
3: Üst, yap,
0: Şimdi bu haykırışlar boşuna değil. Bu kadar çözülmesi basit bir mesele de değil. Komisyon kurarak filan biliyorsunuz mecliste bir komisyon kurulacak çözüm için. Kadına şiddeti araştıracak bu komisyon. Bunun çözüm için büyük bir adım olduğuna dair bir kanaat var. Gerçi böyle komisyonlar var. Mesela Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu var. Ve başkanı da Sayın Hülya Nergis Atçı. Kayseri Milletvekili dün bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bize uymaz diyen hanımefendi. Mesela kadın erkek fırsat eşitliği ben size bir örnek vereyim. Kadınla erkek arasında eşit işe eşit maaş verilmiyor biliyorsunuz. Oradaki farkın kapanması için bu gidişle 100 yıl lazım. Düşünün sonra kadın olarak doğmak o kadar zor bir şey ki. John Berger diyor ki kadın olarak doğmak erkeklerin mülkiyetindeki bir dünyaya doğmak demektir. Pek çok detay var farkında bile değiliz. Düşünün evlilik bile hukukun, yargının dünyada kanunların nereye kadar ilerlemiş olduğunu artık en uç noktadayız. Geldiğini biliyoruz ama evlilik bile hala bir buçuk kişilik bir düzenleme. Kadın o yarım alanı sadece alabiliyor, kaplayabiliyor. Çok düşünmemiz lazım üstüne. Şimdi Katar tartışmaları devam ediyor. Şimdi konu İstanbul'da ve Kasımpaşa'da.
8: Ben dedim bu yolu niye açmak istiyorlar bu kadar? Dediler ki Halis Port'un otoparkına gidiyor bu yol. Halis Port da ortak olduğu bir port. Ya ecdadımızın eserlerini bile yıkacak kadar bu Katar sevginiz nereden geliyor arkadaşlar? Biri çıksın anlasın şurada ya. Mesele ne port meselesi? Meselene de Katar meselesidir.
12: Tartışmanın sebebi Kasımpaşa'da Haliç'in kıyısındaki Osmanlı döneminden kalma tarihi divanhane binası. Tarihi yapının ek binasında koruma kurulu onayıyla yol genişletme çalışması nedeniyle yıkım başladı. Yıkım İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP arasındaki tansiyonu yükseltti. CHP yapının Katar ortaklı Haliçport projesi için yıkıldığını öne sürdü. AK Parti iddiayı yalanladı.
8: Abdülaziz döneminde yapılmış 1868'de. Neden yıkılıyor bu? Yol açmak için. Muhafazakarız diyenler, ecdadımız diyenler yıktı orayı. Söylenenler tamamiyle tamamiyle hakikat dışı ifadelerdir. Divan hanede bir tarihi eser yıkımı yok,
4: bir tarihin ihyası ve inşası var.
12: Tartışmaların odağında İBB Meclisi'nde AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya getiren işte o yapı. Eski karakol binası. Çalışmaların başladığı alanda asılı olan de gözüküyor. Bu eski karakol binası yıkılacak, biraz daha geriye, binaya sonradan eklenen kısımlar yıkılarak yenisi yapılacak. Tartışmaların asıl nedeni bu tarihi binanın neden yıkıldığı. Krokiden de net bir şekilde Anlaşılıyor ki tarihi bina yıkılıp geriye alındığında işte üzerinde bulunduğumuz bu yol genişleyecek. CHP'nin iddiası o ki bu yol Katarlıların da ortak olduğu Haliçport'un otoparkına çıkan yol ve çalışmaların asıl nedeni de bu. Binayı yıkacağız
8: 50 metre geri alacağız. Niye? Yol geçecek. Neden? Katarlıların Haliçport'una gidecek diye. Arkadaş nedir bu sizin Katar sevginiz ya? Mesele
4: evet. Kasımpaşa ile ilgili bağlantı yolunun açılması meselesidir. Bir meydan düzenlemesidir, bir kavşak düzenlemesidir. İstanbul
8: ulaşma açısından önemli bir yol açılıyor. Şimdi UTK karar aldı, orada artık yol açmaya gerek kalmadı. Yol başka bir güzergahtan gidecek. Dolayısıyla yıkılmasına da gerek yok.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazları, iptal başvurusu ve projeye gerekçe gösterilen yol güzergahının değiştirilmesine rağmen çalışmalar durmadı. İBB iş makinesiyle gerçekleştirilen çalışma için yargı sürecini de başlattı.
0: Ülkemizin, tiyatromuzun, sanatımızın büyük isimlerinden birini kaybettik. Rasim Öztekin'i 62 yaşında kaybettik. Mekanı cennet olsun bu ülkeye ve sevenlerine de sabırlar dileyelim.
3: Türk tiyatrosunun 5. kavuklusu, sahnenin, sinemanın, televizyonun usta oyuncusu ne? Rasim Öztekin 62 yaşında hayatını kaybetti.
4: <gülüyor>
3: Kabuk taşıma onuru,
0: gururu bütün tiyatro yaşantım içindeki en önemli olaydır. Bob Marley
4: Faruk ben. Türk müsün Bob Marley? Evet. Yaşa ben. Ya.
3: Pazar günü sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi Rasim Öztekin. Hastaneye kaldırıldı ve acil müdahaleyle hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alındı ancak çok geçmeden acı haber geldi.
11: Benim teyzemin kızı var Melda avukat. Benim onda vekaletim var. Tamam da benim onda vekaletim yok. Ben çıkarım sen kalırsın içeride.
3: Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi olan Kel Hasan Efendi Kavuğu'nun 5. sahibiydi. Ferhan Şensoy'dan devraldığı Kavuğu, sağlığı nedeniyle sahneye çıkamadığı için vefatından 6 ay önce Şevket Çoruh'a teslim etmişti. Ben ve Kavuk uzun zamandır bu
11: hasretle hasret kalmıştık bu alkışlara. Çünkü ben en mağdur Kavuklu sayılırım. Kavu aldım 3 ay sonra kalp problemi çıktı. Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Madem 10 günümüz var ben bu düğünü yaparım. Şimdi baba biz daha sade bir nikah düşünüyoruz. Ya sen ne düşünüyorsun? Senin düğünün mü? Niye düşünüyorsun? Düğün
3: benim düğünüm artık ya. Tıpkı sahneye koyduğu eserler gibi oynadığı filmlerle de hafızalara kazındı. 9 yıldır da 80'ler dizisinde baba rolündeydi. Dizi grubuna attığı son mesajı yayınladı yapım şirketi. Yüzlerce genç oyuncuya örnek olan Öztekin'in o son mesajı da ders gibiydi.
0: Bakın usta oldu demedim. Hiçbir zaman ben kendimi de usta olarak görmüyorum zaten. Çünkü öğrenme devam ediyor. Öldüğün zaman usta olursun bence. Çünkü öğrenme bitiyor o zaman. Şimdi bir ara efendim. Evet bir izleyicimiz peki kadınların gece yürüyüşünde de mesafe kalmamış. Buna ne yapacağız ne diyeceğiz demiş. E doğru orada da kalmamış. Bir başka izleyicimiz yani biz de her sese kulak veriyoruz gördüğünüz gibi. Bir başka izleyicimiz de kuzu kulayla laba da aynı şey değil demiş. Ee, öyle zannediyorum demiş. Efendim aynı familyadan Hatta labada eğer yabaniyse ise kuzu kulağa kadar buruktur. Hatta daha da yumuşaktır. Labada bir sembol olarak kullandığım e, bir, bir, bir, bir bitki e, ve bu ot ve bunun gibi pek çok zenginliği var Türkiye'nin. Eğer Türkiye'de tarım, e, yeme içme ve turizm aynı çerçevede düzen, düşünülürse bir planlama yapılırsa Çiftçinin statüsü yükseltilirse, yaşam şartları iyileşirse Türkiye gayri safi milli haslasına belki de %20-30 kadar katkı sağlayacak muazzam bir geliri belli bir süre sonra elde edebilir. O bakımdan önemli bu tür zenginliklerimizi ve değerini bilmemiz lazım. Gerçi çoğu restoranda ben gidip yemedim. Sektörden gidenler oluyor fakat kendi restoranlarında Labada'yı göremiyorsunuz. Onu anlamıyorum, onu anlatmaya çalıştım. Bugün bizden sonra Baraj var yeni bölümüyle. İyi akşamlar.